0: Sobre os mais variados assuntos. O episódio que você vai ouvir agora faz parte de uma nova série do nosso podcast, chamada Café com Klein, em que iremos discutir alguns aspectos da teoria e da clínica kleiniana. Vou dividir esse novo espaço com o psicanalista Felipe Pereira Vieira, mestrando e pesquisador em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo. Ah, não se esqueçam de que os episódios novos dessa série saem toda sexta. Então, fiquem ligados! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Café com Klein. E no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos textos mais importantes da Melanie Klein. Trata-se do ensaio Notas sobre Alguns Mecanismos Esquizoides, de 1946, que está publicado no livro Inveja e Gratidão e Outros Trabalhos. Aqui eu vou fazer um parênteses. Todos os capítulos anteriores da nossa série, nós trabalhamos textos que estão disponíveis no livro Amor, Culpa, Reparação e Outros Trabalhos. E agora nós vamos ingressar no livro novo, o Inveja e Gratidão e Outros Trabalhos, que tratam de textos mais tardios do pensamento kleiniano, portanto, mais amadurecidos. Esse texto ele é fundamental para a gente poder compreender o desenvolvimento psíquico para a Melanie Klein. Aqui, ela vai bater o martelo e falar que o nosso desenvolvimento psíquico oscila ora na posição depressiva, que a gente falou no episódio anterior, ora na posição esquizoparanoide. Então, é exatamente sobre essa posição esquizoparanoide que nós vamos conversar sobre hoje, não é mesmo, Felipe? É verdade. Aliás, eu tenho percebido que você tá um pouco esquizoparanoide, Felipe. E
1: quem não tá?
0: <risos> Com a pandemia, né, eu acho que a gente ficou bem esquizoparanoide. Imagina só, o seu ego está todo lá integrado, você está trabalhando, indo pra academia, cumprindo a sua rotina... Daqui a pouco vem a pandemia e tudo muda. Algum ego sobrevive e consegue sustentar? Não. Na verdade, não. E, e acho que a
1: posição esquizoparanoide entra aí bem como uma defesa mesmo, né? O ego cinge para conseguir dar conta de... Na verdade, não dar conta, né? Se proteger de alguma coisa que tá acontecendo ali e que não tem uma resolução,
0: enfim. Ele, na verdade, ele... Tenta dar conta, né, coitado? Esse mecanismo de defesa é uma tentativa para dar conta, né? Mas não dá. A cisão, ela, a clivagem, né? o split, que a Melanie Klein vai chamar, é, é um processo que a gente tenta recorrer para dar conta de angústias, agonias, sensações que o nosso eu não sustenta. Então. Ah, é importante salientar aqui que a clivagem ela acontece muito antes do recalque. Para para ter o recalque a gente tem que ter um ego formado, um ego integrado. E isso até a Melanie Klein vai concordar, né? Então o primeiro mecanismo de defesa do bebê é a cisão do eu. Ele é, como a Melanie Klein acredita na hipótese do instinto de morte nato uhum. ou dependendo da tradução a pulsão de morte nata. Né? Mas vamos lembrar que para os ingleses é sempre instinto de morte porque tribe foi traduzido por instinct. Então, a gente não fala de pulsão de morte na escola inglesa. Então, a Melanie Klein ela acredita que o bebê ele nasce atravessado pelo instinto de morte. E por ser um ego muito fragilizado, o primeiro mecanismo de cisão que ele recorre Aliás, ah, já respondeu, né? <risos> eu tô tão acelerado que eu já fiz. O primeiro mecanismo de cisão não é mesmo? Bom, o né? é isso mesmo, gente. O primeiro mecanismo de defesa é a cisão. <risos> <risos> o primeiro mecanismo de defesa é a cisão, muito anterior ao recalque e que vai causar aí a sérios prejuízos para o psiquismo e vai uh, implicar em bastante sofrimento para o indivíduo.
1: Eu acho que a gente pode explicar melhor. Como que isso acontece desde o nascimento da, da, da criança, né? Uhum. Que ela já vem ao mundo, ela sai ali de um, de um momento em que ela tá super confortável, segura no útero da mãe, né? E, e tá bem gostoso lá, vamos colocar dessa forma. Protegida, confortável. Quentinho. Tenho tudo. Alimentação, sim, né? Sim. Enfim. E, de repente, vamos colocar assim, que ela vem ao mundo e o mundo não é um lugar, muitas vezes, tão... Acolhedor, né? Acolhedor. É. Então, ela cinge esse ego, né? Esse, esse, esse ego, ele já vem é, pro mundo na posição esquizoparanoide.
0: E aí que é interessantíssimo a gente fazer também um outro parênteses e salientar a diferença do instinto de morte pro Freud e pra Klein. Pro Freud, o instinto de morte é sempre um retorno ao inorgânico. Para Klein, é sempre uma pulsão, um instinto destrutivo. Então o bebê, ele nasce tomado por essa destrutividade porque ele tá pé da vida, que ele não queria estar nesse mundo, que não dá comida na hora que ele quer, cheio de claridade, barulho, né? Com esse atual presidente que a gente tem aí no poder, com essa porcaria que tá esse país, né? A gasolina subindo... Não, o, 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 o gás, né nem tem condições de comprar gente, tá um horror, e aí quem quer sair do conforto da barriga da mãe? aí o bebê quer destruir tudo que ele tem ali ao redor dele, né, e pobre da
1: mãe né que tá ali lidando com esse instinto destrutivo a, a mãe que
0: lute, né, a Exatamente. mãe que lute
1: aí as pessoas acabam romantizando na
0: maternidade, falando nossa, ser mãe é muito bom ser mãe é maravilhoso é uma, é uma honra da vida, de fato é maravilhoso, né, mas a gente tem que se alentar, que a maternidade, ela passa por muitos muito percalços e muitas vezes essa mulher encontra-se uh, uh, desamparada também, porque ela não tem a quem recorrer para buscar um auxílio naquele momento que ela tá passando por aquelas angústias que a criança também tá vivendo. A mãe, ela se identifica com as angústias do bebê acontece uma série de identificações projetivas o bebê projeta essa destrutividade da mãe a mãe se sente completamente clivada cindida ela não consegue dar contornos para o bebê e aí vem alguém falar que a mãe tem que ser perfeita que a mãe tem que ser maravilhosa que a mãe tem que né isso o... não existe isso não existe então a gente tem que começar a desconstruir. É, essa visão, essa compreensão de maternidade que é super machista, é fundamentada no patriarcado, né? E e ver que as mulheres elas têm sim as suas questões, as suas dificuldades, as suas dores, os seus lutos que são enfrentados durante o processo de maternidade. E isso precisa ser compreendido por qualquer pessoa que que vai lidar com as mães e com os bebês diretamente, seja no tratamento psicanalítico, seja no ambiente institucional, né? A gente tem que ter ciência disso. Sim. Bom, então eu vou, eu vou trabalhar alguns recortes aqui que a gente construiu a respeito desse texto, que é um texto grande. É um texto com várias páginas e vocês... Precisam ler esse texto para poderem compreender. É um dos compreender. textos principais da Klein, né? Exatamente. É, então, nota sobre alguns mecanismos esquizoides, de 1946, que é um texto que, além de apresentar a posição esquizoparanoide, propriamente dita, ela também apresenta vários mecanismos de defesa do ego, uhum. inclusive a identificação projetiva.
1: Que se enquadra como um dos cinco conceitos principais da psicanálise?
0: Exatamente, né? Foi feita uma pesquisa aí com vários psicanalistas de várias partes do mundo e eles apontaram os cinco principais conceitos da psicanálise, né? E entre esses cinco principais conceitos, eu não lembro de cor agora, acho que é a transferência, o recalque, a identificação projetiva, a continência e... O inconsciente. Não lembro. Não lembro. <risos> ah, eu acho que eu vou, vou até olhar no livro. Vai conversando com as pessoas enquanto eu olho no livro, Felipe. <risos> <risos> eu não, adoro. peraí, peraí, que eu, agora eu fiquei, eu fiquei também curioso. É, eu vou olhar no livro porque eu gosto de fontes confiáveis. Quem escreve... <risos> quem escreve? A gente não vai... Fontes, vozes da minha cabeça. É, eu não vou, eu não vou usar fonte, <risos> vozes da minha cabeça, né? Quem escreve esse texto, inclusive, é o Elias Malê da Rocha Barros, que é incrível. É... foi meu professor na sociedade brasileira, é, eu estudei com Elias, é um dos maiores conhecedores de Klein do Brasil, né? ele é... e Elizabeth Lima da Rocha Barros, enfim. E aí ele escreve assim, dentre os cinco conceitos considerados mais importantes para o trabalho clínico psicanalítico, uma pesquisa feita com cerca de 400 autores, dividido entre os três continentes foram identificados dois de origem nitidamente kleiniana. Ah, são dois. Identificação projetiva e continência, que é um conceito do Bion, uhum. mas só que ele tira esse conceito da Klein. Entendi. né? Ele, para construir a noção de continência, o né? um analista que contém uh, os elementos beta... Do, do paciente, que depois a gente vai explicar isso no Café com o hum. Não vou falar disso agora, né? Ele, ele bebe das águas kleinianas para poder criar esse conceito. Então, tem uma origem kleiniana. Sendo os outros, como seria de se esperar, inconsciente, transferência e conta transferência Olha lá. Pronto. É, é... Não, não, foi, não, foi não foi tão, tão errado, errado, né? Eu acho não. que foi o recalque no lugar da conta transferência Exatamente. Ah, tudo bem. Minha memória não tá tão ruim. <risos> Bom, vamos lá. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns recortes que a gente fez do texto, tá? E a gente vai conversando juntos. Bom, no estado relativamente caótico de desorganização no início da vida, né? Como a gente falou, é um porre vir ao mundo. Uhum. Se fosse uma alegria nascer, a gente nascia... Sorrindo e não chorando, né? <risos> Bom, é, é. Inclusive,
1: nasce de, ah, muitas vezes de olhos fechados. É, né? Pois é, não quero nem ver essa desgraça que é, é esse exato, mundo. Né?
0: Mas que bosta, hein? Exato. <risos> Bom, ainda quando o recém-nascido esteja muito bem protegido, sustentado e estabilizado pela ação eficaz dos adultos que o cercam torna-se inevitável ao bebê o recurso a mecanismos de defesa que caracterizam a esquizoidia, a posição esquizoide que depois ela vai chamar de esquizoparanoide. As cisões e seus coadjuvantes, em especial as identificações projetivas, que o mantém parcialmente misturado com os seus objetos. A chamada posição esquizoparanoide, assim nomeada por Klein no texto de 46, Corresponde a uma primeira tentativa de organização psíquica em que o princípio de prazer-desprazer funciona em uma discriminação básica entre o bom e o mal. Uhum. Ambos os polos em condição extrema e muito idealizados. É oitenta. Por isso que o indivíduo que funciona na posição esquizoparanoide ele não consegue lidar com a ambivalência e enxergar os dois lados da mesma moeda. É né? é É 8 ou é 80? Então eu parto para idealizações extremas, em que aquele sujeito vai ser muito bom, perfeito, idealizado, e que aquele outro sujeito vai ser muito mal, péssimo, não serve para nada. Quando a gente termina uma relação, por exemplo. A gente tende a ficar nesse funcionamento esquizoparanoide, uhum. né? Quando eu tô sofrendo de saudade, eu falo, nossa, aquela pessoa era maravilhosa, me dava tudo, a gente saía pra jantar, trocava ideia, a gente conversava, era... éramos super parceiros, era... eu nunca vou arrumar alguém como aquela pessoa. Pum, idealização, sei o bom, ok? Quando eu tô pé da vida, porque eu acho que eu nunca mais vou conseguir aquela pessoa na vida, e ela já tá com outra, eu falo... Maldita pessoa! É, não presta! Cisão, né? sei o mal. Exato. bom sei o mal. Né? Então, essa divisão. Enquanto eu não me concilio com essas partes clivadas, o bom e o mal, enquanto não existe o um equilíbrio, não tem como eu dissolver as mazelas dessa separação. Uhum. Né? Eu vou continuar no estado de sofrimento, e no estado de sofrimento extremamente paranoide, porque eu vou achar que a pessoa está fazendo tal coisa, tá falando de mim, tá postando aquela foto pra me agredir. Começam ah, ali os acho mecanismos... Acho que vale a pena você explicar também essa questão do o esquizo -paranoide. O que, que significa esquizo-paranoide? Isso. Esquizo quer dizer cisão, clivagem. Paranoide, essa clivagem, essa cisão, todas essas partes do eu que eu jogo pra fora, elas retornam pra mim. Uhum. Projeção e introjeção. Então, tudo aquilo que eu projeto volta, né, então é por isso que eu fico com ansiedades persecutórias, paranoides, por exemplo, uma criança de dois anos de idade que morre de ciúmes do pai e da mãe, e aí ela dorme sozinha no quarto, e aí ela sabe que acontecem coisas no quarto, que ela não pode participar, uhum. e ela fica tomada de ódio, Sim. todo esse ódio é defletido para fora, mas retorna para ela. Então ela começa a ver bichos embaixo da, da cama, monstro atrás do armário, ela começa a gritar, a berrar. E aí, às vezes, as pessoas fazem aquela leitura rasa. Ah, está querendo chamar a atenção. Não, não está. Está sofrendo mesmo, psiquicamente, porque está sendo atravessado por essas projeções e introjeções realizadas devido a essa, essa destrutividade que a criança carrega dirigida aos objetos Nossa, é muito familiares. Né? Muito é bárbaro. Legal. Bárbaro, sim. Bom, o mundo se organiza e o psiquismo começa a se organizar, mas o risco de aniquilamento é permanente. As angústias de morte são sempre intensas, pois os objetos maus estão muito próximos dos bons e são muito potentes, né? Bom, indo além, o processo de desenvolvimento emocional poderia estar isento das condições que impõem cisões, desligamentos, dissociações e em acréscimo, os movimentos projetivos que a eles são associados se mantemos a pressuposição de pulsões destrutivas, né? Ou seja, em que medida é razoável imaginar um sujeito humano na contemporaneidade que não recorra a identificações projetivas intensas para se livrar de experiências nocivas e tóxicas, não metabolizáveis, construindo a seu redor um mundo cheio de perigos e inimigos, ou... Ao revés, um mundo desértico, inóspito, morto e destituído de valor, indutor no sujeito de um estado de uma profunda desesperança. Olha como a Klein é fundamental para a gente entender <risos> as subjetividades que aparecem ao nosso redor e também na nossa clínica. Né? Ela é uma autora indispensável a gente compreender as ah, uh, mais diversas as mais diversas formas de sofrimento e de adoecimento psicopatológico, né bom uh, a força e a permanência de estruturas e dinâmicas próprias à posição esquizoparanoide não impede em geral que, que se chegue à posição depressiva mas se torna particularmente dura de atravessar, e vamos lembrar quando o sujeito está chegando na posição depressiva se de repente acontece ali um episódio do ambiente, uma negligência, uma intrusão, uma violência... Ele pode voltar pra esquizo-paranoide. O, <risos> o ego-sind de novo. Perfeito, exatamente. A gente tá aqui conversando super legal e tal. Aí eu, do nada, vozes na minha cabeça vira e fala assim... Felipe, mas ontem você falou aquilo no jantar que eu não gostei. Nossa, é um lapso, né? Que... <risos> <risos> e aí a gente começa a discutir, eu começo a ficar paranoide, enfim...
1: Então, Mas enfim, as... pode acontecer também de outras formas. Qualquer ligação ruim que a gente recebe, o nosso ego vai cindir e a gente vai ficar esquizoparanoide, bastante paranoico, pensando que alguma coisa de ruim pode acontecer. E, e é por essa via que, que a gente pode pensar ali no, na, na posição esquizoparanoide como um mecanismo de defesa mesmo para se proteger de alguma coisa ruim que está prestes a acontecer.
0: Exato, um perigo iminente. Exato. Né? Perfeito. A morte, né, supostamente fora, né, um mundo de ameaças ou de vazios, e principalmente a morte dentro, na forma de desesperança profunda, pode tornar a posição depressiva intransponível, difícil de alcançar, né? Então, tomado por essa destrutividade, tanto fora quanto dentro... Eu não consigo alcançar a posição depressiva, eu não consigo lidar com a ambivalência, eu não consigo enxergar as qualidades e os defeitos de uma mesma pessoa. Eu fico ali dividido, né? cindido, clivado naquela posição 880. Uhum. Amor e ódio, sei o bom, sei o mal. É isso que ela vai falar. Quando o bebê está funcionando na posição esquizoparanoide, ele cliva o eu na mesma medida que ele cliva o objeto externo. Tudo fica clivado. Sim. Na verdade,
1: ele tá clivado e ele enxerga o mundo de maneira clivada.
0: Exato. Então, a mãe que cuida, que acalenta, que pega no colo, é a mãe boa, o Entendi. seio bom. Então,
1: por isso que existe o seio bom e o seio mal. A mãe também tá clivada.
0: Exato. No, no olhar do bebê. Exatamente. Porque ele projeta e introjeta essa destrutividade o tempo todo. Eis aí o 80. Isso. Se a mãe vem e cuida, essas projeções diminuem. Então ele percebe essa mãe como uma mãe boa, o seio bom. Quando essa mãe não vem dar o peito na hora certa, quando ela atrasa, quando ela não entende que ele está com sono, ele projeta a destrutividade. É a mãe má, o seio mau né? Aí vem a grande metáfora do seio bom, seio mal. Seio é uma metáfora, gente. <risos> não é o peito propriamente dito. São os cuidados que a mãe presta ao bebê. E as pessoas não entendem. E quando elas vão explicar a Melanie Klein... Acham elas... que a Melanie Klein é louca, né? Nossa! Assim, como assim o um seio mal? É, a incompetência de quem não sabe ler a obra de um autor de forma é, eficaz, né? De uma forma realmente... Uh, relevante, porque se você faz uma leitura rasa, é a mesma coisa de você falar que o Freud só fala em pinto. Né? <risos> embora, é, sim, embora ele, ele fale, mesmo, né? <risos> mas ele fala de muitas outras coisas. né Não, não é só o pinto, na é verdade. Tem muita coisa aí que está relacionada ao pinto. Exato, né? e então a Klein quando ela vai propor essa metáfora do seio bom e seio mal, ela está abrindo ali uma possibilidade da gente compreender o psiquismo de uma forma mais dinâmica, que vai oscilar Ora na posição esquizoparanoide, ora na posição depressiva. E a vida é isso. E tá tudo certo, e tá tudo junto e misturado. E a gente vai indo, yeah. e vai seguindo. Mas
1: sabe o que, que eu queria que você falasse aqui pra, o pro pessoal? É, você falou da identificação projetiva também, que tá inclusive nesse texto. Ela, ela destaca um pouco sobre isso.
0: Uhum. Como, que, como que ocorre uma, uma identificação projetiva? Perfeito. Uh, então, a gente vai começar a perceber que uma das das grandes dos grandes mecanismos de defesa da posição esquizoparanoide é a identificação projetiva. Uhum. O que é isso? O bebê projeta as suas, o seu instinto destrutivo, esse ódio, essa destrutividade para fora. E aí o que pode acontecer? A mãe, o ambiente externo, o pai, a avó, a professora, quem cuida, <risos> se identifica com essas projeções. E aí, qual que é o problema? Cada vez que eu faço essas projeções e o outro se identifica, uhum. não é só um sofrimento que eu estabeleço na minha relação com o outro, mas também um sofrimento dentro do meu próprio mundo interno. Porque quanto mais projeções eu faço, mais o meu ego se, se empobrece. Sim. Né? Ele se enfraquece. Então, eu fico com o um ego miserável, empobrecido. Né? Eu, eu acabo perdendo a capacidade de simbolização, eu acabo perdendo a capacidade de criatividade, de construção, de comunicação. Eu fico extremamente paranoico. Né? Então, o que acontece, por exemplo, numa discussão de um casal, sei lá, a pessoa está extremamente agressiva. E aí ela começa a falar para o outro, você é agressivo. Você é, me faz mal. Você não sei o que lá. Quando, aí na verdade... o outro vai
1: se identificando com isso, com tais é, agressões. Isso.
0: E ele pode simplesmente devolver. É, ele pode se encaixar. Ele veste a roupa que quem tá projetando Entendo. joga. Ele se encaixa nisso. E aí ele próprio começa a sentir culpa. Ele assume essa posição. Ele devolve isso na mesma moeda. Ele, de fato, vai agredir o outro. Então a identificação projetiva... Fica tudo misturado. Exatamente. É uma confusão só, porque objeto e sujeito se misturam. Eu não sei mais quem é o eu e quem é o outro. Quem sou eu e quem é o outro. Então é o que acontece em relações muito fusionais, né? Ah, casais vão na academia, vão no mercado, estudam junto, trabalham juntos, sei lá... Tá tudo misturado. Identificações projetivas. Acontece até se o outro ficar desanimado, o outro também fica. Se o outro tá com raiva, o outro também fica. Você vê isso em relações fusionais, que são extremamente primitivas. E aí o que acontece? Se o outro, por acaso, vai fazer algo que ele não quer, sei lá. Ah, hoje acordei, vou, vou tomar café. Não, mas a gente não toma café da manhã. Por que você vai tomar café? Entende? Nossa, que doença. Exato. <risos> E aí, fica aquela relação extremamente doentia, tóxica, que é o que a gente foi ouvir falar nos Aí um dias de fica hoje. controlando o outro. Exato, exatamente, porque o objetivo da identificação projetiva, é importantíssimo você falar isso, é eu me livrar das partes que eu não suporto em mim mesmo, jogar pro outro na tendência de controlar no outro aquilo que eu não tolero em mim. Tom tom. Vamos dar um minuto de silêncio. <risos> Vamos dar um minuto de silêncio, porque agora as pessoas vão se identificar, vão chorar devagar e descer pela parede. Porque Klein é tiro atrás de tiro. Mas como é que pode, né? É, é isso, gente. É isso. É visceral. É um psiquismo visceral. Né? Ó. Uh, bom. Uma coisa importante, uh, que a gente vai agora caminhar, né? Junto com o texto dela. Ela vai dizer assim. A relação com a mãe como uma pessoa total... Né, que deixa de ser cindida entre bom e mal, né, passa a acontecer o que possibilita uma identificação forte com ela, uhum. né, uma identificação mais inteira, menos clivada. Os vários aspectos amados e odiados, bons e maus, dos objetos aproximam-se. E esses objetos são agora pessoas inteiras. Os processos de síntese operam sobre todo o campo das relações de objeto, externas e internas. Todos esses processos de integração e de síntese fazem que apareça em plena força o conflito entre amor e ódio. Conforme eu vou sintetizando, eu vou juntando esses pedaços em minha relação com o outro, eu vou tendo que lidar com a ambivalência, com o conflito entre o amor e o ódio, né? Uhum. A ansiedade depressiva e o sentimento de culpa resultantes desse processo alteram-se não apenas em quantidade, mas também em qualidade. Então, se antes eu sofria uma angústia persecutória, paranoide, na posição esquizoparanoide, uhum. agora eu começo entrando na posição depressiva, fazendo essa síntese. Quando começo a perceber que a mãe boa e a mãe má é a mesma mãe que cuida de mim, né? Eu começo a sofrer uma ansiedade de Culpa. E aí eu começo a reparação, que é o que a gente falou no encontro é. passado. A partir dessa ansiedade de culpa, de
1: alguma forma vai se estruturando ali uma responsabilidade
0: pelos danos causados ao outro, ao Exato, objeto. Né? Exatamente, uma responsabilidade e a construção também da noção de alteridade. né uhum. Eu sei quem sou eu e sei quem é o outro. Porque as identificações projetivas também vão diminuindo ao passo em que o ego vai se integrando. Eu não preciso mais ficar jogando para o outro que eu não tolero em mim. Então, à medida que esse ego vai se integrando, ele
1: automaticamente também vai se desfusionando do outro. Sim,
0: exatamente. Exatamente. Perfeito. Né? Uh, embora o poder dos impulsos destrutivos diminua, esses impulsos são sentidos como um grande perigo para o objeto amado, agora percebido como uma pessoa total. Né? portanto o ego uh, inibe cada vez mais os desejos pulsionais o que pode levar neste momento a graves dificuldades para o bebê apreciar ou aceitar a comida porque é, quando a gente está falando desse processo a gente também fala da voracidade e nesse processo que o bebê começa a entrar numa culpa ele acha que se ele aceita isso que é dado de bom para ele né? é como se ele estivesse sendo voraz destruindo, aniquilando então muitas vezes problemas relacionados a distúrbios alimentares começam a surgir nessa época eu deixo de mastigar eu deixo de comer porque mastigar Ai, e comer Deus. significa que eu esteja destruindo, destruindo a minha mãe <risos> então por conta dessa culpa que não é elaborada eu sofro nesse sentido
1: a gente pode pensar que à medida que é, esse bebê, ele, ele foi muito destrutivo, essa culpa também vai ser demasiada, a tal ponto que esse não mastigar, esse, esse, essa não alimentação pode aparecer
0: com mais é, intensidade? Claro, eu tenho um colega, um amigo meu, nossa, eu acho essa história bárbara, ele, ele tinha uma mãe, assim, extremamente controladora, que acabava trocando as funções dela de mãe, se colocando muitas vezes como amiga dele, né? Uhum. E, e ele se sentia muito invadido com isso, era uma criança, ele queria cuidar de mãe, não uma amiga. E aí ele começava a guardar essa agressividade toda dentro dele. E isso ia gerando um sentimento de culpa cada vez maior. Uhum. Só pra você ter uma noção, até os 12 anos de idade, ele não comia nenhum tipo de comida sólida. Só sopa e líquido. Porque ele não conseguia mastigar.
1: Nossa.
0: Mastigar implicava em destruir essa mãe, né? É... E, e esse ódio já estava ali alimentado internamente. Então, se eu mastigo ou destruo essa mãe, eu estou completando a minha fantasia destrutiva. Estou matando a minha mãe. Exato. Então, eu não mastigo. <risos> Como é que pode, né? Sensacional, né? <risos> Enfim, a psicanálise é incrível. Bom... Uh a relação com a mãe como uma pessoa total passa a acontecer, o que possibilita uma identificação forte com ela, né como eu falei pra vocês. Então, quando a mãe é vista como um objeto total, é, a gente começa a se identificar com essa mãe e começa a, a ter um relacionamento objetal mais maduro. né Eu sei quem sou eu e eu sei quem é o outro e consigo observar as qualidades e os defeitos do outro, assim como consigo observar as qualidades e os defeitos de mim mesmo, uhum, né? Sim. Bom, os kleinianos, em geral, né? A Hannah Siegel, Rosenfeld e Elizabeth Spilius, que são alguns autores da linhagem kleiniana, atribuem a integração de objetos parciais, bons e maus, a combinação de fatores maturacionais e também da experiência real do ambiente. Ou seja, falar que a Melanie Klein desconsidera, desconsidera um ambiente. o ambiente é uma burrice, também é uma leitura leviana da sua obra. Uhum. Como que a criança vai introjetar o seio bom se não existe cuidado externo? Né? E aí você está, às vezes, num congresso e fala Ah, mas Melanie Klein não considerava o ambiente. De fato, ela não dava toda a importância que o Winnicott dava ao ambiente. Ela dava muita importância aos fatores internos, constitutivos. Ela falava, se a criança tem muito instinto de morte, muito instinto destrutivo, de nada vai valer um ambiente bom, porque ela vai destruir de qualquer jeito, né? Mas é claro Sim. que um ambiente bom é melhor do que um ambiente mau.
1: Sim, né? e, e através desse ambiente bom, desses cuidados suficientemente bons, vamos colocar assim, uhum. né, utilizando o termo, do o termo do Winnicott, que esse objeto bom introjetado vai acontecer. O que vai direcionar é, essa criança para uma posição...
0: Depressiva? Sim, sim, sim. Uma posição depressiva. E amenizar essa angústia dela relacionada a esses processos de cisão e a esses mecanismos paranoides. Uhum. Né? Bom, uh, os fatores maturacionais incluem uma diminuição da intensidade do instinto de morte, né do instinto destrutivo, e um desdobramento das capacidades cognitivas, incluindo a estabilização da capacidade de realidade e de memória. Então, isso vai começar a acontecer por volta dos seis meses, sete meses da criança, quando ela vai saindo de uma pulsão destrutiva, muito intensa, da posição esquizoparanoide, Sim. e caminhando em direção à posição depressiva, né? Que é o momento que ela começa a fazer possíveis reparações. É, ela começa a sorrir pra mamãe. É quando a mãe percebe que a maternidade vale a pena, né? Sim, o bebê
1: começa a olhar pra mamãe sorri, e sorrir. E de alguma forma... Parece uma gratidão também, exato,
0: né? Exato, exato. E sabe, eu acho isso tão genial porque a Klein foi mãe. A Klein foi muito mãe. E ela sofreu na carne as delícias e os desprazeres da maternidade. Então, de alguma forma, ela tira a maternidade desse lugar ideal. Ah, se o bebê não deu certo, é porque a mãe não foi boa. Não, ela fala. Se o bebê tiver pulsões, instintos altamente destrutivos, por mais que a mãe seja boa, ele não vai conseguir introjetar os cuidados que ele recebe do ambiente. Então, isso... Tira a mãe daquele lugar de perfeição inatingível, idealizado, pela nossa sociedade é, amparada no patriarcado, né? Ah, que a mulher tem que ser perfeita, tem que viver em função do filho e tal. Então, não, né? Ah, e a criança deu errado por culpa da mãe? Não, não. A gente tem que começar a desconstruir essa noção de maternidade. Aliás, eu vou falar muito disso no meu próximo livro. Aguardem. <risos> Spoiler. Suspense. Suspense. Bom... Uh, uh, com essas uh, modificações maturativas servindo de base, a integração de objetos parciais e das partes do self se torna possível quando predomina a experiência boa. A experiência satisfatória com objetos aumenta os sentimentos do bebê, de vínculos e de amor a partir dos objetos internos bons. Esses objetos internos bons que eu vou guardando, as experiências de cuidado, elas também são a base da nossa autoestima, da nossa segurança, da nossa capacidade de estar só, né? Porque eu tenho aquilo guardado dentro de mim. Eu lembro, eu tive a sorte de nascer num ambiente extremamente acolhedor. Eu fui muito amado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus avós, pela minha tia, né? Então eu lembro que eu fazia passeio de escola com quatro anos sozinho e não sentia saudade, não ficava chorando porque o objeto bom interno estava dentro de mim eu guardava aquilo eu não entrava em pânico, com desespero ah, eu vou ficar sem minha mãe não, todos os cuidados que eu recebi foram necessários para manterem o meu eu integrado para eu poder sobreviver sozinho né? e lidar com o mundo então vejam quanto esses cuidados também são importantes e não só atribuídos ao papel materno, mas a todo o ambiente de forma Sim, geral. É. Não é? Sim. Dessa forma, objetos maus não precisam continuar a serem expulsos de forma violenta pela projeção e pela identificação projetiva. O resultado é uma diminuição da ansiedade persecutória. O objeto bom não necessita ser mantido tão distante emocionalmente do objeto mau, E ao longo do processo, aspectos bons e maus do self e dos objetos parciais bons e maus, podem ser gradualmente experimentados, como qualidades diferentes de um objeto único e também de um self único. Acontece uma integração, tanto do objeto quanto do eu. Muito embora ela não seja permanente, como você falou. É, sim. É, essa integração ela pode
1: acontecer... Ela deve, é, é, o esperado é que ela aconteça, né? Uhum. Mas, é, como nós dissemos antes, é, alguma experiência ruim pode é, ocorrer na vida do, do indivíduo e ele vai se indir novamente para meio que suportar aquilo que está acontecendo, né?
0: Perfeito perfeito. Bom. Uh... E aqui eu acho importante a gente. Terminar, claro que a gente tem outros mecanismos de defesa, além da identificação projetiva. Eu vou comentar só mais uma. A Melanie Klein vai falar, por exemplo, da idealização. Então, por exemplo, aquela criança que não tem um ambiente bom, cuidador, ela começa a idealizar um objeto bom, né? ela recorre ao recurso de idealização para poder suprir essa falta, essa inexistência do cuidado externo. E aí o que, o que acontece? A idealização ela não implica na existência de um objeto bom externo, real. Que a criança cria um ela cria, em fantasia? Ela cria um em fantasia, exato. E isso mantém ela sempre aprisionada... Na posição paranoide, ela não consegue chegar na posição depressiva. Porque como que eu vou fazer reparação, eu vou sentir culpa, eu vou cuidar de um objeto que não existe na verdade, só existe em fantasia. Ou seja, não existe em
1: é, projeção é, de um, um bom objeto, porque na verdade ele só
0: existe na fantasia da criança. Ele, ele é ilusório? Ele é ilusório, por exemplo, é o que acontece muito em relacionamentos abusivos. A pessoa idealiza tanto o parceiro, né? E fica, nossa, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Mas ele te trai. Não, mas ele é um excelente pai, ele é perfeito. Mas ele te agride. Não, mas ele é incrível, né? <risos> você fica ali numa idealização que te coloca numa condição de sofrimento muito grande. Você tá na posição esquizoparanoide porque você tá fazendo identificações projetivas. Uhum. Então você tá fusionado. Essa figura Todo tóxica. misturado aí, essa figura tóxica. Com esse assim, agressor, sim. né? E você não consegue alcançar a posição depressiva que é essencial pra você separar o eu do objeto. Se responsabilizar também, né? Exato. Então, assim, eu sei qual é meu papel aqui, sei qual é o papel do outro. E vou sair dessa relação, uhum. né? Eu só consigo fazer isso quando eu alcanço a posição depressiva. Se eu estou na esquizoparanoide... Não dá. Ou seja, fica naquele looping, né? S sempre repetindo uh,
1: essa mesma, esse mesmo lugar de masoquismo, né? Uhum. né? E ao mesmo
0: tempo também de ataque né? uhum. a ao outro, né? E eu acho que a gente atravessar a posição uh, uh, esquizoparanoide e alcançar a depressiva implica na nossa capacidade de lidar com a culpa, com a dor, com a responsabilidade, de saber juntar o bom e o mal. Né? ou
1: seja, e se o sujeito não sabe lidar com com tudo isso
0: ele continua sempre esquizoparanoide né? repleto de sofrimentos relacionados à cisão à angústia persecutória né, e tudo isso que vai colocando ele numa condição numa condição de isolamento e de empobrecimento do ego por quê? vamos lembrar que na esquizoparanoide ele também faz uso do recurso da identificação projetiva então vai projetando tudo, vai diminuindo o ego, enfim. Eu acho que essa capacidade da gente de sentir culpa, responsabilidade, desenvolver cuidado e reparações é um alcance muito grande do nosso psiquismo. Embora ele, tenha, uh, ele seja dependente do ambiente externo, também a gente precisa ter essas forças internas bem trabalhadas para a gente poder contornar essa angústia e esse sofrimento que nos joga a posição esquizoparanoide. Né? Por fim, eu gostaria de ler para vocês um poema da Ana Cláudia Quintana Arantes, que eu adoro, é, se chama Lágrima. né? E eu acho que faz todo sentido é, em relação a esse fechamento que nós estamos fazendo desse conceito de posição esquizoparanoide e a chegada na posição depressiva. né? Uhum. Vestir uma dor antiga e funda com vento de poesia e deixá-la ir, voar. Desapegar de uma dor dói, pode ter o preço de não existir mais. A dor antiga sustenta e eleva, ao ponto mais alto de uma montanha. Longe sente, só acima da sua dor pode amparar sinceramente a dor do outro. Quando a dor devora, cai sobre nós o seu peso, sufoca e soterra. Mas se a dor me permanece, me pertence, me deito sobre suas asas e chego acolhida onde a chuva nasce. A chuva é a mãe de todas as águas. Suas gotas se perdem na face e a gente pensa que chora. Se você não chora, a chuva se oferece à tua face. Só um poeta sabe doer assim. Nossa. Ana Cláudia Quintana Arantes. Que lindo! acho que é isso, gente. De lágrimas, de água, de chuva, águas que vêm, águas que vão, águas passadas, superar essa tempestade. Às vezes é necessário voltar a um estado aquoso, líquido do útero das nossas mães, né? Sim. É, às vezes é necessário deixar as lágrimas caírem. Algumas lágrimas podem ser doces, né? Exato, e... E isso faz parte do desenvolvimento do, do humano, da vida, do psiquismo. E é isso que a psicanálise kleiniana nos revela. Hum. Bom, por hoje é só. Eu vou deixar vocês pensando com todas essas informações. O né? que mais, Fih? Eu estou em silêncio. <risos> eu, tô, eu estou no minuto de silêncio. <risos> Não, mas
1: é, é isso. É, é bastante profundo. Eu acho que... Ai, tem tanta coisa que a gente fica pensando, né? Eu sempre te falo que sempre que a gente lê alguma coisa de Klein, eu, eu volto ali pro passado e tento lembrar ali do meu desenvolvimento. Porque a Klein faz isso com a gente, faz, né? Faz, faz. Ela mexe
0: nas entranhas, né? Nossa. Nas vísceras. Nossa, mas enfim, eu acho incrível. Bom, gente, então, por hoje é só. E até o próximo episódio de Café com Klein. Na próxima sexta-feira. Um beijo e obrigado. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.